0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer, ja, relativ müden Wall Street zum Wochenauftakt mit einem Senkrechtstarter. Twitter kann vorbörslich über 20 Prozent zulegen. Elon Musk hat einen über 9 Anteil an dem Social-Media-Giganten erworben. Bei Starbucks dafür ein Minus. Howard Schulz, der Firmengründer, ist jetzt wieder CEO einer seiner ersten Amtshandlungen. Die Aktienrückkäufe werden erstmal eingestellt. Man will das Kapital intern halten, um zu Investieren Starbucks jedenfalls jetzt erstmal im Minus. Der Ölpreis zieht an in den Vereinigten Staaten. WTI wieder bei 102 Dollar trotz der Freigabe aus den strategischen Ölreserven. Das belastet den Aktienmarkt und wir haben eine Notenbankerin, die Notenbankerin Daly, die nun auch betont, eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im Mai. Die Wahrscheinlichkeit sei deutlich gestiegen. Kriegt der Dow Jones vielleicht doch noch die Kurve? Wir waren anfangs in der ersten Handelsstunde noch deutlich schwächer, aber der Nasdaq scheint den breiten Markt nach oben zu ziehen. Hier geht es deutlich bergauf. Und die Kursrakete, die Aktien von Twitter, ein Kursanstieg von über 20 Prozent, wie am Montag bekannt wird, ist Elon Musk Eingestiegen hält jetzt 9,2 Prozent der Social-Media-Giganten im Wert von knapp 2,9 Milliarden Dollar. Das ist natürlich das Schönste, wenn man einer der reichsten Männer der Welt ist. Man hat Er hat immer wieder Twitter kritisiert. Jetzt steigt er persönlich ein. Es das heißt, dass es sich um ein passives Investment handelt. Aber wer Elon Musk kennt, der weiß schon sehr gut, wie man Druck ausübt und vor allen Dingen, wie man die Ziele dann auch erreicht. Das Management äh, aus Sicht von Musk geht zu langsam vor, hat falsche Prioritäten. Immer wieder hat Elon Musk diese Punkte kritisiert in den letzten Monaten. Jetzt ist er selber mit an Bord bei Twitter. Der Aktie tut's gut. Die Aktionäre dürften sich freuen. Es geht solide bergauf. Im Gegensatz übrigens zu äh, Starbucks. Der Firmengründer Howard Schulz ist jetzt wieder CEO einer seiner ersten Amtshandlungen. Die Aktienrückkäufe werden erstmal eingestellt. Man will das Kapital intern halten, um zu investieren in das Personal und in eine Modernisierung der Kaffeehauskette. Insgesamt langfristig also ein guter Schritt, aber das kann kurzfristig erstmal ein bisschen Wind aus den Aktien von äh, Starbucks nehmen. Ganz kurz nochmal zurück zu Tesla. 310.000 Fahrzeuge hat man im ersten Quartal ausgeliefert, ein neuer Rekord. Man muss allerdings sagen, dass damit die Erwartungen des Marktes eingehalten wurden. Da sieht man einmal mehr, wie einhergehend natürlich mit dem steigenden Aktienkurs, wie hoch die Erwartungen mittlerweile sind. 310.000 Fahrzeuge erwartet wurden an der Wall Street laut Factory. 312.000 Fahrzeuge, wir haben das Brokerhaus Canaccord, hier hatte man 325.000 Fahrzeuge erwartet, dort wird die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.200 Dollar für Tesla immer noch aufrecht gehalten, man bleibt immer noch bei Kaufen. Im Gegensatz übrigens zu JP Morgan, man muss schon sagen, der Analyst hat Sitzfleisch, denn seit aller Ewigkeit rät JP Morgan bei Tesla zum Verkauf und immer wieder hat Tesla J.P. Morgan eines Besseren belehrt. Das Kursziel bei J.P. Morgan liegt immer noch bei 335 Dollar. Jawohl, 335 Dollar. Die Aktie ist bei über 1.000 Dollar. Hier muss man allerdings gestehen, so der Analyst, dass die Absatzzahlen doch recht zufriedenstellend ausfallen. Und man hebt die Erwartungen an für das Gesamtjahr 2022. Insgesamt dürften knapp 1,263 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert werden. Bisher rechnete der Analyst dort mit 1,246 Millionen Fahrzeugen, alles also eigentlich recht erfreulich. Und wenn man bedenkt, dass Covid-bedingt die Produktion in Shanghai erstmal einige Tage ruht, ist diese Zahl natürlich umso Beeindruckender. So bleiben wir ganz kurz in der Sparte, gehen wir mal zu NIO, chinesischer E-Auto-Hersteller, auch solide auf der Gewinnerseite, obwohl die UBS das Kursziel reduziert von 46 auf 32 Dollar und die UBS empfiehlt Li Auto, 52 Dollar Kursziel, das wird angehoben von 47 Dollar. Insgesamt ist China Tech an diesem Montag auf der Gewinnerseite. Wir haben zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, China scheint einzulenken, was die Wirtschaftsprüfungsberichte Chinesischer Unternehmen betrifft, die an der Wall Street notiert werden. Dazu haben wir Medienberichte unter anderem auch von äh, dem Nachrichtensender CNBC, dass China hier also anscheinend einlenkt. Das wäre natürlich sehr bullisch für den Sektor und dementsprechend geht es hier bergauf. Eine ebenfalls erfreuliche Nachricht kommt von dem äh, chinesischen Baugiganten Evergrande. Hier heißt es nämlich, dass 95 Prozent der Projekte äh, jetzt wieder am Laufen sind die, der Bau ist jetzt also wieder hier am Laufen. Das ist ein ganz gutes Signal, dass vielleicht vielleicht der chinesische Immobilienmarkt den Boden bald erreicht hat. Das ist zumindest erstmal ein Signal dafür und man darf nicht vergessen, dass China einerseits sehr stark, stark steigende Neuinfektionen für Covid hat. In Shanghai nach wie vor, trotz der Lockdowns, das ist natürlich ein Risiko für die Wirtschaft, ist nicht zu unterschätzen. Aber erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass China verstärkt stimulieren wird, zum Beispiel in Form von Zinssenkungen, die wir in den USA natürlich nicht sehen werden. Hier bekommen wir genau das Gegenteil. Die Notenbankerin Daly betont einmal mehr, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte am 4. Juli sei gestiegen. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Einzelwerten zurück. Wir haben an diesem Dienstag einen Analystentag bei Analog Devices und wir haben dann einen Analystentag am Donnerstag bei CrowdStrike. Das wird auch den einen oder anderen hier sicherlich interessieren. Das Anlegermagazin Barrons empfiehlt außerdem Micron Technology zum Kauf. Die Aktie hat sehr schlecht reagiert auf die an sich guten Quartalszahlen und Aussichten. Der gesamte Semiconductor-Bereich war letzte Woche deutlich unter Abgabedruck und Barrons wagt es sogar, die Bauwerte zu empfehlen. Wenn wir uns hier mal die Grafik von Bespoke Investment anschauen, dann sehen wir, wie ausgebombt diese Werte mittlerweile sind. Der Baumarkt Lowe's, wir haben DR Horton, KB Home, zwei Pulte Group, alles große Baukonzerne. Und gemessen am Abstand des Aktienkurses von den gleitenden Tageslinien vom 50 Tage Durchschnitt, dann ist das Ausmaß äh, des äh, des Abverkaufs aus Sicht von Bespoke übertrieben. Das sagt übrigens auch das Anlegermagazin Barron's, er sagt, Look, die Bewertung dieser Werte ist mittlerweile extrem depressiv. Ist klar natürlich mit den steigenden Hypothekenzinsen äh, hat man Angst vor einer Abkühlung in diesem Segment. Die Aktien sind bereits erheblich gesunken und das Sicht von Barron ist der Rücklauf etwas zu stark ausgefallen. So, Tesla hatten wir schon, NIO haben wir auch schon. Wir haben einmal den Transportbereich noch bei der Deutschen Bank. Das ist, finde ich, ganz interessant, weil sich hier etwas sehr Interessantes, ja eine ganz interessante Entwicklung anbahnt in den USA. Am Freitag war der Transportindex sehr schwach, das ist übrigens ein leitender Indikator für den breiten Markt und insbesondere hier die Lkw-Werte, die Transportunternehmen im Lkw-Sektor. Man mag es kaum glauben, wir haben mittlerweile einen Überhang an Lkw-Fahrern, einen Überhang an Angebot, was Transportmöglichkeiten betrifft. Das Verhältnis von äh, LKWs zu Nachfrage hat sich sehr stark verändert. Und es gibt erste Stimmen, die eine mögliche Rezession im Bereich des LKW-Transports erwarten. Wirklich spannende Entwicklung, wie sehr sich das letztendlich verändert hat. Und äh, den LKW-Transportbereich Also wird man hier dementsprechend auch im Auge behalten. FedEx und UPS waren dementsprechend auch am Freitag bereits deutlich unter Abgabedruck. Gold, jawohl, Gold, Goldman Sachs sagt weiterhin... Guter Kauf, Jahresendziel 2.500 Dollar pro Feinunze. Wie kommt man dazu? Well, Wir haben eine ziemlich deutliche Korrektur beim Goldpreis gesehen. Aber die Nachfrage nach dem Metall bleibt anhaltend hoch. Das sieht man bei den ETFs. Das sieht man auch daran, dass die physische Nachfrage durch Privatanleger hoch bleibt. Die Nachfrage nach Goldmünzen. Gleichzeitig investiert die russische Zentralbank zunehmend auch in Gold. Das gleiche gilt für China. Einziger Belastungsfaktor ist die etwas abebbende Nachfrage. In Indien. Im Großen und Ganzen also glaubt man, dass diese große Lücke zwischen der robusten Nachfrage und der Korrektur des, äh, des Goldpreises nicht dauerhaft sein wird. Die Lücke dürfte sich schließen zugunsten einer Preissteigerung des Edelmetalls. Sehr spannend also und tatsächlich geht es bei Gold jetzt auch am Montag bergauf. So, nochmal ganz kurz der Blick auf die einige Highlights. In der vergangenen Woche konnte der Dow Jones also 0,1% verlieren. Der SP hat 0,1 Prozent gewonnen, also beide essentiell unverändert. Der Nasdaq 0,7 Prozent im Plus und auch die Nebenwerte. Und eins bleibt jetzt nochmal richtig spannend. Wir haben die Energiewerte massiv auf der Gewinnerseite gehabt in den letzten Jahren. Wir alle wissen das. Und wenn man sich diese Grafik hier mal anschaut, verglichen den Energiebereich mit dem S&P, mit den Industriewerten, den Stromversorgern, dem Finanzbereich, also mit allen Sektoren an der Wall Street, dann sieht man einmal mehr, wie groß die überdurchschnittliche Performance des Energiesektors war. Das wirft natürlich auch ein gewisses Risiko auf für die jetzige Berichtssaison. Ja, die Ergebnisse dürften aus, äh, sehr gut ausfallen, aber die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch. Man erwartet über 280 Prozent Gewinnwachstum im Vorjahresvergleich und gerade weil die Werte so unglaublich gut gelaufen sind, muss man hier dann doch auch aufpassen, ob nicht auch Potenzial für einen Rückschlag entsteht. Vor allen Dingen dann sollte es überraschen und ich weiß, viele glauben nicht mehr dran, aber sollte es zu einem Waffenstillstand kommen zwischen der Ukraine und Russland, dürfte das den Druck auf die Rohstoffpreise erhöhen, auch auf den Ölpreis. Das sagt JP Morgan und dementsprechend dürfte der Sektor in einem solchen Szenario unter Druck geraten. Und wir alle wissen natürlich, das ist bisher vor allen Dingen heiteres Beruferaten. Wir wissen nicht, wie es an dieser Stelle erstmal weitergehen wird. So, ganz kurz nochmal zu der inversen Zinskurve. Die 2 und 10 jährigen Staatsanleihen invers. Wir konnten es überall lesen übers Wochenende. Ist das jetzt das Risiko, dass eine Rezession in den USA bevorsteht? Well, Zwei Punkte, die hiermit entscheidend sind. Die letzten drei Rezessionen wurden in der Tat durch eine inverse Zinskurve angekündigt, aber 24 Monate später war es erst soweit. Das heißt, die große Frage ist, was passiert denn eigentlich in der Zwischenzeit? Nehmen wir mal an, eine Rezession erst in zwölf Monaten, wenn man das langfristig betrachtet, nach einer inversen Zinskurve. Aber selbst das wirft die Frage auf, ist das denn negativ für den Aktienmarkt? Und historisch betrachtet ging es in dieser Phase auch erstmal im Grunde bergauf. Man darf also hier nicht äh, diesen Indikator als einen Timing-Indikator sehen und viel wichtiger, und das macht diese Grafik hier so unglaublich interessant, hier sehen wir mal die Zinskurve zwischen den zwei und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und ja, diese Zinskurve ist jetzt invers. Das ist vollkommen richtig. Aber historisch betrachtet, wenn man in, seit der Jahrtausendwende nach einer inversen Zinskurve wird es für den Aktienmarkt erst dann spannend, wenn die Zinskurve auf einmal wieder deutlich steiler wird. Wenn also der Kapitalmarkt da sitzt und sagt, Look. Die Rezession ist nicht mehr vermeidbar. Sie wird kommen und die Notenbank wird umdenken müssen. In anderen Worten, das Tempo der Zinsanhebung wird gedrosselt. Das kann dann auch wieder zu einer steileren Zinskurve führen. Historisch betrachtet seit der Jahrtausendwende, und das zeigt diese Grafik hier sehr schön, wird es erst dann für den Aktienmarkt wirklich hakelig. Und nochmal, wenn am 4. Mai die Zinsen also angehoben werden, vielleicht sogar um 50 Basispunkte, ist das dann noch eine Überraschung. Notenbänkerin Dali betont ja nun, Wahrscheinlichkeit ist deutlich gestiegen. Spannender könnte sogar sein, wenn die Bilanz der Notenbank mit einem äh, geringeren Volumen reduziert wird, äh, monatlich, als man erwartet, dann könnte das sogar bullisch sein für den Aktienmarkt. Aber nochmal, das große Problem ist natürlich die Schwierigkeit, dass der Markt zurzeit keine klaren Marktführer hat. An einem Tag sind es die Ölwerte, am anderen Tag sind es die Tech-Werte. Und diese sehr schnelle Rotation von Value, Wachstum, Einzelbranchen zu anderen Sektoren, das macht das Investieren aktuell nicht gerade leicht. Und historisch betrachtet, nach der ersten Zinsanhebung geht es in der Tat erstmal bergauf. So ist es ja nun auch gewesen, seit Mitte März geht es bergauf. Aber nach diesem Initialschub nach oben, historisch betrachtet, laufen wir dann erstmal in einen Seitwärtstrend. Und ob wir dann nach oben ausbrechen oder nach unten abschmieren, das hängt vor allem von einer Frage an ab. Kriegen wir nun eine Rezession oder kriegen wir keine? Ich würde erstmal darauf tippen, persönlich, dass mit der Berichtssaison, die in Kürze beginnt, die Angst vor einer Rezession kurzfristig eher wieder nachlassen wird. Wenn man sich anschaut, wie viele Aktienrückkäufe gemeldet wurden in diesem Jahr und auch die Anzahl der Dividendenanhebungen, Corporate America also tut sein Bestes sozusagen, um die Märkte hochzuhalten. Und die Erwartungshaltung ist ausgesprochen niedrig, zumindest im breiten Markt. Ich wünsche einen guten Handelsstart in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.